0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。好的，说了两期音乐之后啊，有人受不了了，<笑>有朋友说：“难道这真的变成一个音乐播客了吗？这样下去不行吧？”我们今天就来谈一个最近大家比较关心的事，怎么样？其实也不算是最近了，在今天这个新闻变换的如走马灯一般，这么迅速又这么快就会被人遗忘的时候，我现在才来讲蛋壳的壳破了这件事儿，会不会有点太晚？其实你仔细看啊，一点都不晚。为什么呢？因为围绕着这个事件所产生的涟漪，远远还没有完全平静下来。其实还是有很多的租客正在彷徨，不知道该往何处去；也还是有很多的房东正在发愁，自己的租金什么时候能够拿得回来。这件事情啊，其实对目前几个大城市里面的青年群体，也就是在蛋壳租房子的那些年轻人，以及租房子给蛋壳在包租给那些年轻人的业主们，都还是非常非常严重的问题。难道你这么快就会忘记它吗？其实这件事儿发生到现在，已经有太多的分析。我看到，我有很多朋友专长做经济学的，都从各种角度呢来探讨过这件事情。比如说徐景啊，比如说梁杰啊，等等不同的老师呢。都有不同的意见跟分析，都是从经济学角度，有的是从企业运营的角度来谈蛋壳这个在纽约今年才上市的公司，怎么这么快就沦落到现在这个地步？也有很重要的媒体，比如说财新用封面来讨论蛋壳暴雷的问题。那么这方面呢，我都是外行人，就不多说了。但是我想来谈一谈。在这些租房的问题上面，我们能看到什么更大的东西出来？当然，这也只是我所说的啊，你不要以为真的是看到什么更大的。我这种小人物哪能看到更大的东西呢？首先呢，我们知道现在这件事情啊，很多的租客都觉得自己是受害者。那当然了，你想想看，你早就给了一大笔钱是要租这个房子的，结果现在要被赶出门去。那么很有可能断水断电，房门被拆了不晓得多少回，回到家呢，家门又被大锁锁住了，等等等等，这些事儿太多了，这些都是受害者。房东呢，当然也是受害者，自己明明是应该早就租出去的房子，租金是应该很固定的可以拿到的，结果现在却蒙受了这笔损失，这该怎么办呢？此外，不容易的还有很多地方的民警。跟一些公务单位，因为一遇到这些事儿，首先被叫到场的就是民警跟一些社区里面的基层单位。那么他们这阵子、啊、可辛苦了，不断的要调解双方，有点大家困在那里了，都不知道该怎么办才好。到底这里面错的是谁呢？我们当然都会说是蛋壳的错。像这么一个公司，用这样的一个运营方法，不断的扩充。不断的筹借资金，不断的扩张，终于搞到今天这个地步。也有人说呢，其实这事儿完全是个意外，完全就是因为蛋壳当初的创始人自己被调查了，因为之前上一个企业的案子，结果使得他的资金链呢就断了线了，等等等等，各种说法都有。那么这到底是谁的问题，谁的错呢？包括我们看理想的公众号面上面都有文章在批判资本的问题，可是我们要搞清楚啊，我当我们今天在骂资本的时候，首先想到的就是所谓的无良商人，那么好像商人很无良，骗了大家的钱，或者有些人呢，就是带着我们心目中想象那无良商人，就是会卷款逃亡，然后做了一个大坑，一个庞氏骗局出来，然后把大家的钱都滚走，一切的错都是他们的。可是，如果我们真的熟悉我们年轻的时候各位学到的马克思主义，又或者你去听听看杨兆老师讲的《资本论》，你就知道资本这回事情，我们所平常在骂的这个资本，它不只是一些财主搞的游戏那么简单，它其实是一个制度构成的一部分，没有一个制度上的保障，没有一个意识形态的配合。它不是现在这个样子的，我们要讲清楚这一点。我们首先来回到一个最根本的问题：房子到底是个什么东西？你一听，你可能会说，这不是废话吗？房子当然就是人盖了用来住的东西嘛，对不对？没错，说得太对了，房子当然是要用来住的。那么这就是。很多年前发生在中国舆论场上，官方跟民间的一个争论之一，到底房子该不该是用来住的呢？还是是一个资产呢？还是一个用来炒卖的东西呢？但是无论你怎么讲也好啊，我们必须了解，在今天的资本主义或者在我们国家叫市场经济底下，房子远远不只是用来住那么简单，否则就不是我们现在这个局面了。我们用最经典的马克思的术语来分析房产这回事儿。房屋这个东西，我们说要用来住的话，我们关注的是它的使用价值。可是我们知道，它作为一种商品，一切的商品也都必然还有它的交换价值，对不对？那么现在呢，在市场经济底下，我们常常容易看到的情况，在今天就是房子这件事情的交换价值。要大于它的使用价值，那这是为什么呢？用最简单的 A、B、C 你就明白了。那是因为市场上房子或者房产这件事也是稀缺的，所以呢，它的价格自然就会高嘛，对不对？大家有需求嘛，它价值当然就高了，所以它交换价值当然大于使用价值了。因此，在这种情况底下呢。我们如果一般人啊，一个普通的中产阶级，如果你想买个房子，那你一般要存一笔钱，然后付得起头款，或者说你要借钱来付这个头款。那么付完头款之后，之后是不是就每个月就搞定呢？不是那么简单。我们知道，我们一般还要做房贷，是不是？那么做房贷的话呢，比如说你每个月，那除了。是你用在这个你买这个房子的分期的款项之外，那当然最重要就是里面要有利息的。那这个利息呢，我们中国目前的首套房贷利率呢，我看到的比较近期的数字是百分之五点四八。也就是说，你买一个房子，如果你做房贷的话，那你比如说假设你要公款三十年。才能够把这个房子完全拥有下来的话，那你就要交三十年每个月交的这个钱之外，本金之外，你还要多付一个百分之五点四八的一个利率。那么假设它是固定的话，好，那这个百分之五点四八的利率是个什么概念呢？各位，其实今天我们在中国，我们一般人首贷买房子啊。这个利率是远高于世界上很多发达经济体的水平的，比如说日本，比如说美国，都要比他们高。而今年我们知道，全球都在不断的降息，各个地方这个利率是不断下降。但在中国呢，虽然长远而言我们也都感觉到很多学者分析它还是会往下降，但是目前还是非常高的。也就是说，在这个过程里面，你要考虑到一点。好，然后我们再回头来看，你当初是为了什么要做这样的一个交易？为什么要这样子去借钱来买房子呢？那当然是因为你需要住房嘛，对不对？你是为了这个房子的使用价值，但是你却为此多付出了三十年这样的一个利率在里面，利息在里面。这样，整个房子的概念就已经不只是用来住这么简单了。你做了这么一笔，表面上看好像很不合理的一个交易啊，但实质上你最后能够取得整座房子的它的交换价值。因此，在这个意义上，你买房子就成了在存钱，成了一种储蓄工具。那么，它在替你储存它的交换价值。然后，我们再来看。假如说按照我们一般的最近十几二十年大家的很常见的一种感觉，就房子这个东西啊，它会不断的升值的，这个房地产呢是不断的往上走的。那么，所以你现在买进了一套房子，三年之后或者五年之后，它的市值可能远远超出你现在的这个钱。那这时候你可以把握机会做房贷的再贷款。然后房子增值的那笔钱 呢， 就能够换成现 金， 然后你就来做其他的投资、其他的交易了。那么在这个时候 呢， 房产就几乎成为了你的一个提款机。那么这就是所谓它的交换价值在不断的往上 涨， 不断的变大。因 此， 在这里 呢， 我就可以引入一个最近二十年。在人文社会科学界影响力非常大的一个马克思主义地理学家，大卫哈维的一个讲法 ，David Harvey， 这是一个你可以查一下，在国内他都非常有影响力。曾经来过中国，好像来过几次了吧？做过一些演讲，是一个地理学家，同时也是一个很坚定的马克思主义者，还做过一些很精彩的关于《资本论》的导读。这些导读呢，有的变成了书，有的你在网上能够找到他讲的，在美国教书讲的课。他有一个很有名的讲法，他就想去改变原来马克思对于土地的看法。按照很经典的马克思啊，土地是什么呢？土地是一种生产资料或者生产条件，但是这个讲法，坦白说，是马克思受到他那个年代的局限了。他没有看到，在我刚才所说的这样的一个情况的演变下面，土地现在是一种金融资产，而不是生产资料，也不是生产的条件那么简单。它是一种金融资产了。它的交换价值大过它的使用价值，然后这个交换价值呢是可以当成你的一种个人资产的组合，是可以用金钱来计算的一种资产组合的一部分。在这个情况下，拥有房产的人呢，他们呢。按照大卫·哈维的讲法，就会形成一个自己的一种阶级，这种阶级他们垄断了某些的权利。他有个概念叫做阶级垄断地租，也就是说，有产者拥有房产的人，他们尽管呢，他们在比如说作为房东的群体，他们在市场上面当然要互相竞争，因为他们都想把房子租出去或者卖出去。但实质上，他们是有共同的利益，这种共同利益使得他们成为某种阶级。那为什么又是垄断呢？那意思指的是他们拥有房产是相对于无产者而言。那么，当然这里面的所谓的垄断阶级等等，都需要再定义。我们这边呢，我没有办法在这个节小小的节目一一展开来详细讨论。有兴趣，你可以自己找来看一看。好，刚才讲这一点啊，听起来有点玄乎，有点抽象，有点理论化。更实际点、更简单点讲，那是什么呢？就用一个最形象的一个比喻来讲，就等于一个地方，如果房地产市场非常热，收入差距拉大，有钱有房子的人当然希望他们辛辛苦苦买到的房产的价值是会不断的提升的。那么，也就这个房子的交换价值不断提升。相对于还没有钱买到房子的人呢，就肯定希望这个房价是下跌的，所以双方是有矛盾的。在这个情况下。一个国家或者一个社会，它到底应该站在谁那一边呢？理论上，它应该要想办法公平地对待大部分人。比如说，我们说房子是要用来住的，不只是用来炒卖的。那么，所以希望人人都能够住上房子。那么，当然就希望这个房价呢，不要升得太过分，也不要升得太快。但是对于有房产的人而言，哎，他们可能就不是这么认为了。他们就可能就希望自己的房产价值呢是不断的在上升的，是吧？说完这个很抽象的概念，我们来谈一下我们中国具体的情况是怎么样。我们中国现在整个国家走的这条道路啊，坦白说，有点像是我在香港几十年来所看到的情况，就是整个经济。进一步的是金融化了，进一步的是跟房，更准确讲，是跟房地产相关的金融捆绑在一起。首先，你看很多地方政府啊，它的每年的政府的收入里面有相当一部分是来自于土地，来自于土地的开发。当政府如此依赖这个土地开发来换取它的收入，来换取它的税收的时候，政府。也有动机不希望这个房产呢是太过泡沫化而会爆破，而是希望它能够稳定的往上升。那么从另一个角度来讲啊，其实让大家都去买房子这件事情啊，对于统治来说是很有好处的。呃，我们知道我们现在很多中国人都认为我们中国固有的观念呢，就是居者有其屋，其实这是不准确的。按照中国历史上的现象来看的话，这个观念其实是非常非常晚近的事情。以前中国人大部分呢住的房子的这个房产权的概念是非常模糊的，中间的转移是非常厉害的，在家族结构之内，是我们最近三四十年才有这样的一个观念。觉得我们既然身为国民，身为一个普通人、中国人，我们就该住上自己拥有的房子。这个想法并不是自古以来的一个中国传统观念。那么放在世界的角度来讲，它也不是一种很常见的观念。尽管很多国家它的房产的私有率呢都是相当高的，比如说最高的可能是新加坡了，百分之九十一。有人认为中国也相当高，是接近百分之九十的。虽然这个数字在计算上、在统计上有很多的争论，很多人认为中国的房屋的私有率其实没有到达百分之九十那么高。好，那我们就说是百分之七十八十来讲好了，它其实也还算是相当高的。这样的一个想法意味着什么呢？你想想看，假如我住房，我就想办法要尽量自己拥有的话。那就表示，首先我要存钱，去付得起投款，对不对？我要努力存钱，那我的工作是需要非常稳定的，我的收入是有可预期的来源，甚至是可预期的增长的。然后，当我用头款买了房子，我也做了房贷之后，我每个月加上本金和利息，我要可能要另还足三四十年啊，或者是运气好十几二十年，我才能够完全取得房子的所有权的话，我就要预期未来二十年内，我的收入也都是要稳定增长的，同时我还要预期。我为什么这个我的收入能够那么稳定呢？是因为我的人生轨迹也是很稳定的，我不会出别的问题。那我要不出问题，那必须是社会也不出问题才行。我是希望社会稳定的。从这个角度来看，一个国家如果大部分国民都想买房子来自己住的话，那这个国家大部分国民都会希望自己的生活稳定。都会对未来的预期呢，是希望它能够稳定成长、稳定增长，不要出差错，不要出事儿的。当整个国家的国民的主流意识形态都是这么想的时候，其实对于管制来讲是非常有利的。也就是说，这个国家的国民不希望有太大的变动，然后这个国家呢，统治在政府、国家机器上面，它就可以长治久安。他也不太会遇到太大的麻烦，但是反过来讲，这也是个鸡跟鸡蛋的问题。你如果要一般人对未来有这么稳定的预期的话，啊，我现在讲的是一般人啊，不是指的那种。手上很有资产的人，你可以做大规模的开发、转移等等等等。我不是说那种人。如果你大部分国民都对未来有这么稳定预期，你要首先这个国家、这个社会能够提供给他一个稳定的预期。你要让国民相信，我未来二三十年，我们这个国家、这个社会是会稳定向前的，社会经济是持续平稳的发展的。不会有很大的波动，就算有波动，不是往上跳，而不会往下跌，不会爆破，不会下滑，不会衰退，等等等等。所以，在从这个角度来讲，你买一个房子，其实是买一个对未来的生活、未来的社会、未来的经济、国家的未来，你要投一个很长远的信任一票。而这个国家、这个社会、这个经济，要能够给你充足的信心，使你相信。你现在花这笔钱，你现在去借这笔钱，它是值得的，是有价值的，而且你是能搞定的，你是能 OK 的，你不会过了十年你就结结果供不起这个房子，不会有这个问题的。好，那这是对一个国家来讲，我刚才讲了，再重复一遍，绝对是个好事儿。所以我觉得，在中国，当我们大部分人都有这个想法的时候，其实从政府的角度来讲，不是个坏事儿。更不要说地方财政收入是依靠土地为主。好，但现在问题来了，随着经济发展，在过去二十多年的全球化里面，我们看到一个在全球市场经济里面的现象，那就是贫富差距都在拉大。这个问题已经在全世界各地都带来了他们各自不同的反应，包括美国政治现在乱成这个样子，某个侧面上来讲也跟全球化。带来的贫富差距的拉大是相关的，而这个贫富差距的拉大，我以前也讲过，其实它又跟年纪是相关的。我们会发现，年轻一代人十来二十岁的人，或者现在，比如说你今年大学毕业，你大概对你未来的收入的这个预期，你会发现跟你上一代人不一样了，你开始不太敢肯定自己是不是能够很迅速的。增加你的收入，你未来的收入的前景是否如此一帆风顺？你都开始不太敢肯定。至少你现在大学毕业，比如说我们就讲今天一个大学毕业生，如果他在就算北大毕业，要买套房子，你猜猜看他要以他现在收入，他要花多少年才能够买得起，完全拥有一套房产呢？那这个数字 呢？ 你我们今天都听得太多了。比如 说， 一个普通大学生可能要用二十年或者三十 年， 甚至一辈子才能够终于拥有一套完全的房 产， 这种话我们都听得太多了。好， 那么在这个情况 下， 他怎么能够做到自己搞定自己的住房 呢？ 那要不然就是靠家里 面， 比如说可能是自己父母有办法能够帮他搞定。就算是他靠父母搞定啊，他父母很有可能也跟他不住在同一个城市，他父母可能在老家，他自己在北上广深打拼，那么这时候他该怎么办呢？那他当然就要租房了，对不对？而租房，我们就要说到我们这个以自有住宅为基础的一个环境底下，这个租房的空间到底有多大？说到这，我们要想想看，你记得在曾经有段时间，国内很多大城市都有城中村，对不对？城中村里面的住房现象，其实就是很多是以租出去为主，只不过住在城中村或者是类似的地点的人，是我们今天很多人所谓的低端人口或者低端人士。那么他们住房的那个情况呢？有点是我们今天有时候会说的是非正规租贷。你比如说，十年前的时候有个很热门的词语，形容大城市里面的这些大学刚毕业的学生，不是叫蚁族吗？那蚁族，你想想看,看，他们蚂蚁的蚁，他们住在什么地方？他们住的那个小区可能破破烂烂的，但是无论是城中区也好，或者是这种当年的蚁族住的这种小区也好。这种所谓的非正规租贷的现象，其实能够满足很多人的生活需要。当你要在大城市工作，你可能是替人家做家务打扫的，你是个阿姨，很可能你是个清洁工，你是个保安。你如果没有单位供给你住房的话，那你需要自己搞定，你可能就要在这种所谓的非正规租贷市场里面，或者透过家人，或者透过朋友去搞定自己的一些的住房的办法。这种东西啊，虽然说是非正规，但其实，在大量的发展中国家是很正常的现象。你甚至可以说，它其实是一种社会系统。但是，在中国，我们面对一个情况，就是我们城市的管制里面，我们却今天会认为这都是非正规的，是有问题的。而且，对于很多年轻的白领，也就是说刚刚毕业几年的这些年轻人来讲，他的收入。他的教育背景各方面，使他对生活会有更好的期待。他会觉得自己住像城中村那样的地方，假如还没被干掉的话，那就算有，他也觉得不太对劲。那么这时候才会有蛋壳这类长租公寓的空间嘛？是不是？也就是说，我们今天所谓的蛋壳事件，其实针对的并不是那些近几年在大城市里面被清理出去的低端人口，而是年轻一代本来很有希望。发展成未来中产阶级中坚力量的这群年轻人，是这些人由于代表着国家和经济的未来希望，所以他们出问题，我们大家就会格外的关注。那么这些人，他们今天租房出问题了，那请问，在我刚才描述的这个大背景跟大结构底下，是谁的问题呢？这真的就是像蛋壳这样的企业，他们该负上完全的责任吗？当然。这些企业经营不善，然后自己的结构出问题，那当然要负责任。可是我们回头再想一想啊，像这样的一个租房的情况，你需要租房子，这在全世界都有的一个现象。全世界各地发达经济体里面都有年轻一代人买不起房子的问题。我们回头问一个最根本的事你是否必然一定要买房子呢？我们刚才说过，我们国家。给大家的感觉，就希望大家都能够住上自己的房子，但事实上，是不是一定必要呢？我能不能够只是租房？我能不能够一辈子不拥有房产呢？我们很多时候觉得很困难的地方，那是因为我们很担心自己年老了之后，我们的开支各方面在增加，但是我们的收入又下跌了。到时候呢，我可能有很多医疗啊、养老各方面的需求。我如果连房子都还继续成为一个负担，需要我去支付的话，我可能对未来的生活预期会非常的不稳定，非常的不平稳。但是，假如说我这个社会能够提供给你一整套的保险，一整套的资源，使得你发现，哪怕你没有房产在手，你年老的时候，你也不会老无所依。你也不会居无定所的话，那你是不是比较愿意不买房子而采取租房呢？那这个情况在欧洲一些比较发达的经济体大概就是如此。买房的人并没有那么多，那主要是因为大家觉得我到老的时候我都还是可以继续租房，因为租金也不会怎么增长，因为房价也不会怎么上升，而且我有很多的社会资源体系，使得我不用担心我老了之后。还要花很多的钱在个人的健康保险各方面的问题，那所以我就活得比较放心了。那就是所谓的发达国家，但我们现在还不到那个地步。但是我们再来看看啊，就算我要真的是要租，那我今天我暂时没办法买房。我们国家也鼓励我们买房，你可以看到我们是从各方面各个城市都在鼓励大家买房的。比如说，举个简单的例子。今天我们不是有很多产权共有房吗？这产权共有房其实就是鼓励大家都逐渐的拥有自己的房产。更麻烦的是，我们国家的国民权利，在各个城市之间是不平等，在城市之内也不是那么平等的。有你有很多的市民，你比如说你在北京、上海、深圳、广州这些大城市生活，你会发现你的市民待遇很多时候是跟你的房产证挂钩的。也就是说，如果你没有房产证，你在这个城市还不算是一个完整的市民。因此，我敢大胆地说，我们是在制度上面去要求大家拥有房产。你没有房产，你还不算是个地道的一个城里人。当然，现在很多城市，特别三四线城市，在竞争人才，因此在市民待遇和房产证的捆绑之间呢，也逐步在放松。而且我们国家过去几年呢，也都看到了，现在年轻人真的负担不起，所以也在鼓励租嘛，对不对？由于鼓励大家以租代购。或者至少是租购并举，或者是房住不炒，那么因此才有长租公寓的空间。可是长租公寓这件事说回来，它爆雷了，是否一定是资本的问题呢？那我们一定要再来想想，为什么是只有资本、只有私人企业、只有私人资本才提供给我们长租公寓？也就是说，回到刚才讲的，长租公寓是否一定是一种商品呢？哎，这个问题。我想我们放大一点眼光，看看别的地方比较，你就会知道有不一样的情况。比如说，在国内研究这个问题上面很有心得的上海交通大学的陈应芳老师呢，他就曾经留学过的日本的经验来向我们介绍过。他说呢，像在日本啊。提供长租公寓的，就绝对不只是牟利的资本这么简单，还有很多是公团，还有很多非盈利机构，还有很多非政府组织。当然，更重要的是政府。也就是说，针对那些买不起房子的人，或者不想买房子的人，或者这些刚刚毕业的没有能力去购房的年轻人，这个社会上租房子给你这件事情啊，是有很多种选择的。当然，有的选择是我们最熟悉的，是一些老房东，他手上多一套房子租出去呢，也不算是要赚大钱，他只是给自己一个生活费用。那么，这也就是在蛋壳爆雷之后，有很多老房东，我觉得他们特别的，我特别同情他们，是因为他们其实会断掉自己的生活收入来源的。这是一种，像我们说到的蛋壳这种这样的长租公寓的资本化的经营，这也是一种。但是除此之外，更重要的是什么呢？是日本过去就有点像中国，我们中国是单位制，他们有大企业，他们也会集体的租下一整座楼或者几座楼，然后让自己的企业员工呢用廉价来租一个房子住，这种也是有的。不过在日本经济泡沫爆了之后，它逐渐消失。但是问题消失之后，就会有很多社会上的。非以盈利为目标的，我们叫社会企业啊，这种社会企业它会介入，还会有很多非政府组织也会介入。但是我们知道，在我们国内，非政府组织不是那么容易发展的好，不是那么容易发展起来，而社会企业呢，是最近几年。逐步的开始被看重，很多城市开始有了社会企业的营业执照认证的一个制度。那么，但它还在逐步发展过程中。你期望它走到一步来提供长租公寓，不以牟利，只以提供服务为原则，还是很难。我们再来看最重要的角色，当然就是政府。你政府有没有介入这个市场，提供长租公寓给一些需要的市民呢？这方面。我们政府有的是廉租房，可是廉租房现在是个什么情况？我想，在听这个节目的你，大概可能有点了解。我们简单的讲，那就是它的存在感相当低。因此，也就是说，在我们这个社会底下，是政府、社会都缺位了。因此，我们才会有这么大的一个空间，是要交给私人资金谋利的私人资金来经营。长租房、长租公寓这件事情，因此在这个情况下，我们都在指责资本的无良的时候啊，我想建议我们还要回头关注一下，住房的权利到底应该谁来负责？我们都说我们有住房的权利，我们到一个大城市生活、打拼，我们在这个城市里面交税，但是我是不是能够？不要拥有房产，在这个城市里面也能够拥有这个城市的完整的市民权利跟资格呢？我这一点做不到，我至少能不能够有一个比较安稳的一个住处呢？这都是很重要的问题。我看到最近在蛋壳这个市里面有一个《中国青年报》的人物的专刊做的一个采访，访问了一个我才是化名的一个年轻朋友，叫王红玉，就说到呢。他就是非常深信民法典，抱着个民法典放在床头，相信民法典能够为他度过这个难关。那这是一个非常有正能量的一个报道，我看完之后的就很感动。但是我同时也想提醒啊，在今年修订推出的民法典里面，当然有居住权这个概念，这是很好的。但同时，这说明什么？也就是说，我们把居住权当成是一种司法。私人的私，所以他在民法典里面，而不认为这是一个公共的事情。我在这里想再次提出跟建议的就是，居住权不是一个私人的事情，不是你一自己你找不找得到地方住的问题，这是一个公共问题。最后，当然还是要说、啊，我刚才也讲过很多次了，这个问题在全世界现在都很严重，很多发达经济体。都要面对这个问 题， 都要解决这个问 题， 就是房住的问题、住房的问题。你比如 说， 像我上一集节目提到过 的， 在二零一九年非常红的韩国电影《寄生 虫》， 它难道它的核心不就是一个居住的问题 吗？ 哦， 话说回 来，《寄生虫》那个电影出来之 后， 因为在韩国的反响非常 大， 所以韩国政府呢就改变政策。要去更加关注这些所谓的地下居 住， 其实有点像我们中国过去城中村那种情 况， 开始想办法要协助住在那里面的人处理他们面对的困难了。这是一个所谓的电影改变一个国家的一个案例之一。当 然， 最后改变的怎么 样， 我们还不知道。但回头我想说的 是， 我们国家既然作为一个社会主义国 家， 我今天开始大谈马克 思， 很多学经济学的人可能会觉得很难认 同， 不以为然。但是，既然我们讲社会主义，我们就要关注社会在住房问题上面的介入，到底该占一个什么样的位置？今天呢，我遇到一个提问很有意思啊，一个朋友叫 Yulalia。那这个问题呢，你问我的问题啊，事实上也是我们每一个人的困惑吧，大概，尤其是我。你说到呢，疫情以来，你突然感觉到网络在生活中占的比重变大了许多，随之而来就是一个巨大的困惑：该怎么样处理好个人与网络的关系呢？怎么辨别那些网络信息应该被我们所信任呢？最近发生的许多事，好像都在告诉我，连某些较大的媒体的消息，好像也不能完全信任了，这使我产生很大的不安感。网络所带给我的不安感不止这一方面，想请教该怎么处理好这些问题。但是由于你只提出过信任媒体消息这个方面的问题，我们就针对这点来谈，好不好，尤拉里亚、啊？我们今天有大量的讯息是涌向我们的头脑的，大部分都是透过网络而来。那这些消息呢，有很多是透过我们的朋友圈、我们的朋友推荐、我们所在的一些的群上面的互相传递。这里面的确是良莠不齐啊，这里面的确是真假难分。那所以很多时候我们遇到这些东西，我们觉得有点怀疑的话，我们就会去寻找所谓的主流官方媒体。主流媒体呢，在一个比较宽松的媒体环境底下，没有那么多审查和限制环境下，大家长远呢是会信任一些所谓的传统大报或者传统大电视台一些传统媒体。可是我们知道，这种信任是建立在这些媒体几十年来的经营，它的历史带来的信誉度上面。这并没有一个根本的保证，让我们相信他所说的就一定比较正确。事实上，媒体作为一个社会上的其中一个角色，它也会着随着社会环境的变化而变化。比如说，就拿我们中国来讲好了，我们中国的很多的媒体方面的政策呢是时宽时紧，在宽的时候，它的讯息的呈现的方法跟在紧的时候所呈现的可能就会不一样。而在像有一些西方国家，比如说像美国，或者说像一些其他的我们周边的地区，韩国、日本这些地方呢，他们的媒体也有也会随着他们自己的时代变化。而在媒体的信息的处理上面，会呈现一些起伏。所以我想说的是，的确，传统大媒体也不一定就是可靠的。那在这个情况，我们该怎么办？很老实说，我也不知道。可是我想说的是，我们不要把我们自己的信任盲目的寄托在涌到我们耳边、涌在我们眼前的这些信息上，不管信息来源是哪里。我们要凭借的始终是一种自己逐步修炼跟掌握到的一种能力，这种能力使得我们比较能够依据常识、依据对整个世界的认知来下一个客观的判断或者相对客观的判断。这种能力该怎么磨练出来呢？哇，这可是个大问题了。你可能会认为知识分子就比较拥有这种能力，哼哼，很坦白讲，真不一定。在很多的问题上面，我们都能够看到知识分子，他们也会盲信盲从，甚至比一般人更容易盲信盲从他所得到的某些消息。那是因为知识分子有时候更容易被意识形态所捆绑。哼好，那该怎么办？我没有办法，我只能够告诉你的就是，你的不安的感觉的消除，不是来自于找到一个最可靠的来源。而是要在于你自身，你只能自身修炼，才能够消除你的不安，才能够让你养成一个对讯息的一个判断力。我希望将来有一天，我们这个小平台上面能够出现一个节目，来跟大家探讨这个问题，帮助我们成为一个更好的媒体的一个阅听人，阅读的阅，听文的听啊，这个媒体的一个受众。这就是我过去很多年我常常强调，我们活在媒体时代底下，我们要有基本的 media literacy（ 媒体试读能力）。以前的我们的教育目标是要把大家教成起码不是文盲，但今天呢，我们不要成为媒体的文盲，我们的教育应该包含这个环节，让大家形成一种对媒体的阅读跟。辨别能力，这是越来越重要的事儿。那既然我们正规教育还没有，我们这种做非正规的人，我们能不能够想办法帮助大家呢？嗯，让我来想想看。谢谢你。呃，最近呢，我在回到香港，还在家居隔离，没办法到处跑。但是我很肯定，已经十二月这个时候了，香港往常往年啊。走在大街小巷里面，你会到处都听到商店、商场，甚至一些公共场合会播很多带着一种特殊节日气氛的音乐，那当然就是圣诞节音乐，对不对？说到圣诞节，哎呀，这个现在不晓得为什么变成好像有点一个一个小小的敏感的问题啊。那这个有机会我们再来讨论，但是今天呢，就还是不管那么多，给大家一些。带着这种特殊节日气氛的歌，这首歌的歌名呢、啊、非常直白，就叫《The Christmas Song》，演唱者是著名的一代巨星 Nicky Cole
1: 。Chestnuts roasting on an open fire。<音楽> It's been said many times, many ways. Merry Christmas to you.